0: Österreich Backstage Blaunsteiner, die Eislady, Josef Fritzl, die großen, furchtbaren Verbrechensfälle Österreichs. Namen, die mittlerweile untrennbar mit der Kriminalgeschichte unseres Landes verbunden sind. Allesamt verteidigt hat sie ein Strafverteidiger, der heute zu Gast im Podcast-Studio ist. Anwalt Rudolf Mayer. Ich bin Michael Kronenfels von Kronenhete und von der Kronenzeitung ist die Chefkriminalreporterin Martina Brebern hier. In diesem Podcast wollen wir wieder hinter die Kulissen blicken. Wie sieht die Arbeit eines Strafverteidigers tatsächlich aus? In diesem Fall von Rudolf Meier. Wie hat er die besonders großen Fälle wie die des Josef Ritzel erlebt und sind Verbrechen heutzutage noch gewalttätiger und brutaler als früher? Und welchen Einfluss haben daran die sozialen Medien? Rudolf Mayer, willkommen im Studio. Ebenfalls willkommen. Herr Mayer, was hat eigentlich dazu geführt, dass Sie diesen Beruf überhaupt ergriffen haben?
1: Für die Strafverteidigung gibt es überhaupt keinen eigenen, wie soll man sagen, was mich dazu führte sondern ich habe ganz einfach vorher alle möglichen Berufe gemacht, habe dann gesagt, nein, ich studiere doch, habe dann Just studiert und bin dann zu einem Anwalt gekommen, der ihm Strafsachen gemacht hat. Früher war es ja so, dass man hat zehn Jahre bei einem Strafverteidiger gelernt und dann hat man das ausgeübt. Heutzutage ist das anders. Heutzutage ohne eine solche gewisse Lehrzeit machen die jungen Kollegen das auch.
0: Ich habe alte Interviews mit Ihnen gelesen, die so 20 Jahre alt sind, ähm Gehen wir vielleicht einmal zum bekanntesten, berühmtesten, aufsehenerregendsten Fall zurück, zum Fall Fritzl. Da habe ich Interviews gelesen, wo Sie darüber gesprochen haben, dass Sie auch damit Probleme hatten, so ein unter Anführungszeichen Monster zu vertreten. Das wurde an Sie herangetragen. Wie kann man nur? Wie können Sie nur? Kommen Sie manchmal da in einen Gewissenskonflikt hinein? Also die einzigen, die ich nicht verteidige, sind Tierquäler,
1: weil ich das Delikt verabscheue und dann könnte ich auch nicht mit einem gewissen Engagement verteidigen. Bei alle anderen ist es kein Problem. Damals war es ein Problem, weil nicht nur eine mediale Hasswelle auf mich hereingebrochen ist, sondern ich auch wirklich echte konkrete Drohungen bekommen habe und das belastet dann ja doch etwas. Weil heutzutage auch damals vor elf Jahren, oder was das war, gab es auch schon so viele Narren, dass man nicht weiß, was einem passieren könnte. Mhm.
2: Eigentlich, also wenn wir jetzt schon beim Fall Frizel sind, ja, der ja wirklich zu den wahrscheinlich interessantesten auch der Kriminalgeschichte gehört, ja, also der österreichischen Kriminalgeschichte der Jüngsten. Wie war das eigentlich? Er wollte unbedingt dich, kann ich mich noch erinnern, auch als Verteidiger haben, ja. Wie war das, wie du ihm zum ersten Mal gegenübergetreten bist? Also, du hast ja auch schon gewusst, was er, welche monströse Tat er wirklich getan hat. Wie war das, wie du ihn zum ersten Mal gesehen hast?
1: Schon, liebe Martina, bei uns als Verteidiger. Uns ist einmal wichtig, wie tritt der Klient mir gegenüber. Wir bewerten einmal den Klienten, wie er sich bei uns verhält, ob er auf uns hört, ob er bereit ist, einen Rat zu folgen oder ob er arrogant auftritt oder verlogen uns gegenüber auftritt. Danach bewerten wir die Klienten, weil wir ja mit ihnen arbeiten müssen. Und ich kann auch sagen, dass der Herr Fritzel, wenn man nicht wüsste, welches Delikt er gemacht hat, man sagt, es ist ein aufrechter Ehrenmann, bei dem ein Wort noch ein Wort ist. Das war die Einschätzung, die ich von ihm gehabt habe.
2: Das heißt, er war auch dir gegenüber natürlich sofort geständig. Ich meine, es hat ja auch nicht viel zu leugnen gegeben eigentlich. Ne?
1: Er war teilweise geständig, er war beim Mord nicht geständig. Der Mord war ja das, dass er keinen Arzt geholt hat, obwohl er sein Säugling gebraucht hätte. Und äh, da war er nicht geständig dabei, hat aber dann unter gewissen Umständen, die ich nicht sagen kann, weil die Öffentlichkeit ausgeschlossen war, dann auch bei diesem Mord gestanden. Was für mich sehr, sehr überraschend gewesen ist, was mir aber gezeigt hat, wiederum als das, was ich ihn einschätzte, so komisch das klingen mag, dass es ein Mensch mit einer Ehre war.
2: Mit einer Ehre, das klingt natürlich etwas seltsam beim Herrn Fritzel. Aber ich würde wenn man sagen, schaut, du,
1: es gibt Taschendiebe ohne Ehre und es gibt Mörder mit Ehre. Das ist eine Sache, ob ich einen Grundcharakter habe, der sagt zum Beispiel, zu dem, was ich getan habe, stehe ich oder jemand ist jemand, der automatisch immer alles leugnet.
2: Du hast doch zuerst schon erwähnt, dass man es natürlich einen Menschen nicht ansieht. Besonders was wahrscheinlich auch dem Herrn Fritzel, weil sonst wäre es ja auch nicht ihm gelungen, 24 Jahre lang so eine Horrortat zu verschleiern. Also nicht nur vor seiner Familie, sondern vor der ganzen Nachbarschaft. Da haben wir in dem Haus viele Menschen gewohnt und er hat es geschafft, da quasi eine Zweitfamilie äh, zu gründen, ja, und, eine, und seine Tochter einzusperren und mit der mehrere Kinder zu bekommen. Es gab ja dann auch immer wieder so diese Schlagzeilen, dann, also die Banalität des Bösen. Das ist oft mit dem Fritzl irgendwie in Zusammenhang gebracht worden. Ist das Böse oft wirklich so banal? Kommt so banal ich will, daher?
1: Ich würde sagen, das Böse ist fast immer banal. Du kannst bei einem Mörder nie vorher sagen, wenn du ihn siehst, das ist der geborene Mörder oder etwas. Die Daten, ja, die geschehen, sind in Ausnahme. Zuständen fast jedermann zuzutrauen, spezieller Mord, das ist etwas, was, ich sage immer, es ist auffallend, dass die meisten Mörder keine Vorstrafe haben, die sonst noch nie aufgefallen sind und die dann in einer Ausnahmesituation, das ist der Regelfall, ist eine Beziehungstat, dann zum Mörder werden. Aber zu sagen, ansehen tut mir jemand überhaupt nichts, hineinschauen kann man jemand auch nicht. Wenn mir jemand seine Kindheit schildert, dann kann ich schon sagen, in etwa welche Disposition er hat zu taten. Wenn er mir das nicht tut, von außen sieht man nichts an. Der charmanteste Sunny Boy kann in Wirklichkeit ein eiskalter Mörder sein und umgekehrt.
2: Beim Herrn Fritzel, der hat ja relativ äh, rasch dann auch mehr erzählt als der Polizei, von wie er eigentlich aufgewachsen ist, unter welchen Umständen, also weil du ja wissen wolltest, äh, wir Dazu geworden ist.
1: Zu einem guten Verteidiger gehört auch dazu, dass ich die psychologischen Hintergründe einer Tat aufkläre und mich nicht zufrieden geben mit dem äußeren Geschehen. Und es gehört daher dazu, dass man versucht, in die Psychologie eines solchen Verdächtigen und Mandanten einzutauchen. Weil sie müssen ja auch bei Gericht dann klar machen, warum er eine solche Tat gesetzt hat. Und alle Taten sind irgendwo psychologisch begründet. Es ist keine für jemand, aber es ist eine Erklärung für die Tat. Und je eher man das verstehen kann, desto günstiger ist es für den Täter. Und je weniger man das verstehen kann, desto schlechter ist es für den Täter. Weil je weiter sich einer von jeglichen gesellschaftlichen Werten entfernt hat, desto mehr wird man sagen, dass man ihm anhalten muss, um von der Gesellschaft Schaden abzuhalten.
2: Ich möchte es trotzdem noch kurz, auch wenn wir jetzt schon so lange über den Herrn Fritzl reden, ja, aber ich möchte noch kurz bei dem bleiben, weil es ihm wirklich so ein Jahrhundertfall ja ist und über den ja auch die ganze Welt berichtet hat. Hast du gesehen gleich von Beginn an oder relativ rasch eben, dass es in seiner Kindheit da wirklich so ähm, sozusagen Brüche gibt, die dafür dazu geführt haben, also dass er sich zu einem Verbrecher letztendlich entwickelt hat?
1: Der Verdacht liegt ja sofort nahe bei einem solchen exorbitanten Verhalten, was ja auch sehr zwiespältig ist, denn er hat ja nicht die Familie, die unten war, jetzt gequält an sich. Jede Vergewaltigung ist natürlich eine Qual, das ist ganz klar, aber er hat ja denen schaut, dass sie lernen was, dass seine Tochter mit den Kindern normal Schule macht und so weiter, hat ihnen Weihnachtsgeschenke gemacht und so weiter, das ist ja ein Verhalten, was ja äußerst ungewöhnlich ist, weil jemand, der sowas tut, normal will auch denjenigen quälen. Das war hier nicht der Fall und er war interessant, wieso seine Zwiespältigkeit in der Persönlichkeit vorliegt. Und das wurde mir dann aus seiner Lebensgeschichte, auf die ich aber hier nicht eingehen möchte, ist mir das dann klar geworden.
2: Also das heißt, du hast in gewisser Maßen Verständnis für ihn haben können?
1: Ich habe nicht Verständnis für die Taten, die er gesetzt hat, aber es ist notwendige Voraussetzung für eine Verteidigung, um gut zu verteidigen, dass er die Persönlichkeit desjenigen versteht, den er verteidigen muss.
2: Du hast ihn ja sehr oft besucht, hinter Kittern natürlich, vor dem, vor dem Prozess. und Habt ihr da auch über andere Dinge gesprochen, außer über wirklich direkt die Tat und eben über seine Geschichte, also die Dinge, die du für die Verteidigung brauchst? Da Habt ihr da, da auch über, über ja. Bücher oder ich, ich keine Ahnung, also über irgendwelche Hobbys oder sonst etwas gesprochen. Ich habe mit ihm
1: sicher, weil mich das eben von der Persönlichkeit interessiert hat, über Medizin studiert anfangs und wollte da Psychiater werden. Und war ja dann auch bei der Bewährungshilfe, wo wir auch immer psychiatrische Kurse gehabt haben, interessiert mich der, die Gesamtperson desjenigen. Und zu dem gehört alle seine Lebensumstände. Wie er gelebt hat, wie er sein Leben gestaltet hat, wie er es nicht gestalten konnte, obwohl er es in eine bestimmte Richtung haben wollte. Diese Frustrationen aufzuspüren bei jemandem, das gehört alles mit zur Verteidigung. Wenn man solche Delikte macht, bei einem Wirtschaftsstrafverteidiger, der das nur macht, ist es völlig uninteressant. Da kommt es ja davon, hat der Bedrohung derjenige oder nicht, hat er Geld eingesteckt, obwohl er schon 30.000, 50.000 Euro im Monat verdient oder nicht. Aber bei einer Tat, wo ja ein letztlich auch abscheuliche Kindheit dahinter stecken muss, weil sonst so eine Entwicklung in der Seele nicht eintritt, muss man den gesamten Menschen ergründen und dazu gehört, möglichst alles mit ihm zu besprechen, was ihn in seinem Leben bewegt hat.
2: Also das heißt, ihr habt auch über Alltäglichkeiten gesprochen. Teilweise. Auch Alltäglichkeiten, ja. Was war das zum Beispiel?
1: Na, Alltäglichkeiten, wann er aufsteht zum Beispiel, weil es ist schon wichtig, ob ein Mensch äh, Disziplin hat. Der Mensch war äußerst diszipliniert, für den war er, Aufstehen, eine Selbstverständlichkeit, möglichst früh sein Leben möglichst strukturiert durchzuführen. Anders, wenn er gewesen wäre, hätte er die Taten ja mit diesem Doppelleben überhaupt nicht machen kann, Das erfordert eine unheimliche Logistik. Dass sich zwei Familien gleichzeitig, ohne dass die eine von der anderen und umgekehrt wissen, das muss ich durchplanen exakt. Und um einen Plan nicht nur zu planen, sondern ihn auch doch exakt durchzuführen, gehört eine enorme Selbstdisziplin und die hatte er.
2: Er wurde als durchschnittlich intelligent beschrieben, dann im Gutachten, wenn ich mich richtig erinnere. Also das heißt, diese Disziplin stand über der Intelligenz eigentlich.
1: Ja, und ich habe nichts von der größten Intelligenz, wenn ich nicht die Disziplin habe, das von mir ins Auge gefasste Vorhaben durchzuführen. Ich würde sagen, Disziplin ist fast wichtiger noch als die Intelligenz. Denn habe ich diese, dann kann ich auch, wenn ich nicht so intelligent bin, auf etwas draufkommen und es durchziehen. Und das Durchziehen ist ja das Wichtige.
2: Beim Fritzl war es anders, der hatte ja schon Vorstrafen, aber viele Mörder haben ja keine Vorstrafen. Also sind sogar eher, haben sich eher sehr ans Gesetz gehalten. Oft haben sogar die größten Verbrecher, also wenn wir jetzt beim Fritzl zum Beispiel schauen, der hatte zwar diese in der Jugend, diese einschlägigen Vorstrafen wegen Vergewaltigung, hat aber dann nie, kann ich mich erinnern, ähm, zum Beispiel ein Strafmandat wegen Schnellfahren gehabt. Oder er hat nie, äh, er hat nie jetzt, der war jetzt nie besonders betrunken irgendwo, er hat nie für irgendwelche Skandale gesorgt in dem Sinn, ja. Ist das nicht so, dass genauso war es auch beim Herrn beim Bricklobel also dem, bei dem Empführer von der Campus, ja, also den man ja nicht mehr befragen konnte, weil er sich ja, äh, wie sie geflüchtet ist, das Leben genommen hat. Aber die Frage ist: Sind diese ganz großen Verbrecher, dass die eigentlich auch bewusst vermeiden, sich gehen zu lassen oder eigentlich keine Laster nach außen hin haben, weil sie ja so eine dunkle Seite in sich haben, dass sie, sich, dass sie eine Angst haben, sich durch irgendwelche Laster, die ja klein im Gegensatz dazu wären, zu verraten? Oder was ist da die Psychologie? Ich
1: würde es so sagen. Äh fast alle, die Gewalttaten begehen und dann auch Morde oder ohne vorher Gewalttaten begangen zu haben, Morde begehen, sind Menschen, die sehr, sehr viel frustriert geworden sind in ihrem Leben, die das immer runtergeschluckt haben, nie besprochen haben mit jemandem, sich nie therapeutische Hilfe geholt haben und die immer gelernt haben, runterzuschlucken und keine Reaktionen zu zeigen. Und das baut sich dann wie ein Vulkan langsam wie in einem Dampfkessel langsam auf, und dann kommt es irgendwann zum Ausbruch. Und dieser Ausbruch ist aber dann elementar, während derjenige, der Frustrationen nicht immer auf diese Weise kompensierte durch Runterschlucken, sondern sie ausgelebt hat, hat auch gelernt, maßvoll damit umzugehen. Das kennzeichnet eigentlich genau den Typus des Mörders, der ein unauffälliger, brav, angepasster, aber eben nicht im positiven Sinn, sondern im überangepasster Mensch ist, der dann diese strikte Struktur irgendwann nicht mehr durchhält und dann kommt dieses Fass, auf dem der Deckel draufgehalten wurde zum Überlaufen. Sie haben Gewalttäter, der hat 20 Vorstoffe in kleine Gewalt hat und sie haben einen Mörder, der nie was gemacht hat, immer brav war, immer unauffällig war und dann drei Leute umbringt.
2: Im Umkehrschluss würde das ja heißen, dass die Menschen, die eigentlich so ein besonders angepasstes, sehr braves Leben führen, am gefährlichsten sind.
1: Ich würde sagen, solche Leute sind verdächtig, denn äh, da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ist völlig gefühlsam, sozusagen, ich würde sagen, gefühlsflach Gefühl, flach und lebt halt das Leben dahin, ohne irgendwas nachzudenken, aber vor allem ohne von Emotionen bewegt zu werden. Das ist die eine Variante. Die zweite ist die, dass er von Emotionen, aber von Negativen immer übermannt wird, aber das zuhält. Dass er das nicht bespricht mit jemand, sich therapeutische Hilfe holt, sondern dass er in sich gekehrt immer mehr wird. Und irgendwann hält man es aber nicht aus, stets frustriert zu werden. Es gibt welche, die zerbrechen daran, das ist dann der Regel der Selbstwerder, und andere, wo dann diese aufgestauten Frustrationen in Aggressionen umschlagen, die sich dann entladen und dadurch kommt jemand anderer zu schaden.
2: Gab es irgendjemanden dabei, der dir besonders leid getan hat, auch? Oder empfindest du überhaupt auch Mitleid für deine Klienten manchmal? Ich
1: empfinde mit, mit jedem Menschen und jedem Tier Mitleid. Jeder Mensch, der unglücklich ist, verdient Mitleid. Er hat sich das Unglück nicht ausgesucht. Man, früher hat man die Einstellung gehabt, zu sagen: Na, hätten wir es halt einfach nicht gemacht. Ende aus, sie sind selbst schuld und Ende. Aber sich seit spätestens Sigmund Freud hat man ja gesehen, was in einem Menschen angerichtet wird, der die ersten drei Lebensjahre negativ erlebt hat. Mit Kälte, mit Ablehnung, mit Aggression, was für Menschen dann entstehen. Die suchen sich dieses Schicksal nicht aus. Dieser Mensch würde auch gern harmonisch und glücklich leben, nur ist ihm dieser Weg versperrt worden, durch das, was er in der Kindheit und auch in der Jugend erlebt hat. Und diesen Menschen müsste man jetzt, um sie zu ändern, ihnen genau das geben, was sie nicht gehabt haben, nämlich Liebe, Geborgenheit, dass er weiß, mir passiert nichts, ich muss zwar Regeln einhalten, aber man liebt mich ganz einfach, um es ganz einfach zu sagen. Und wer dieses Gefühl nicht gehabt hat in der Kindheit, der ist schon ein potenzieller Schädiger der übrigen Menschen. Sei es aus Rache, sei es, weil er immer zeigen muss, ich bin doch stark, ich bin nicht immer der Kleine. Aber das sind dann diese Leute, die gefährlich werden. Der muss nicht was tun. Es gibt welche, die leben 70, 80 Jahre so, werden erkaltet, sind zu keiner Gefühle mehr fähig, können keine Nähe vertragen, aber sie tun nichts. Und manche tun es, das hängt auch von der Disposition ab. Es gibt eben aktive Menschen und es gibt eher passive Menschen. Der aktive wird eher eine schädige der Handlung setzen als der passive.
2: Du meinst, die beste Prävention für Verbrechen wäre, dass Menschen viel Liebe bekommen?
1: Das wäre die beste Prävention und die beste Prävention wäre, wenn jeder, bevor er ein Kind zeugt oder jede Frau, die ein Kind gebiert, vorher mindestens ein Jahre pädagogische Schulung haben und getestet werden, ob sie die psychischen Dispositionen mitbringen, um ein Kind zu einem solchen liebevollen, friedlichen Menschen zu erziehen. Das ist ja das Problem. Wenn Sie eine Waffe sich besorgen müssen, müssen Sie x Tests machen. Wenn Sie einen Hund einer gefährlichen Rasse sich heutzutage anschaffen, müssen Sie einen Test machen. Aber Kind kann jeder einfach machen, ganz wurscht wie er ist, und die Produkte sehen wir dann. Das ist das Fürchterliche. Eine Elternschule wäre das Wichtigste, was ich überhaupt machen müsste. Ich weiß, dass das in der Praxis ja nicht umzusetzen. Ich kann eine psychologische, psychiatrische Test mit jedem machen, der ein Kind machen möchte und dem sagen, du darfst keines kriegen, was oft sehr nützlich wäre. Ja, Das geht nicht. Aber man muss eben klar machen, dass Liebe und Nähe und Harmonie und Geborgenheit für ein Kind das Wichtigste überhaupt ist. Dazu kommt aber bitte, und das betone ich, woraus es heute leider oftmals scheitert, es muss ein Reglement geben. Es muss Regeln geben, die ein Kind weiß, das habe ich einzuhalten und das nicht. Und wenn ich das nicht einhalte, gibt es Sanktionen. Es hat nichts mit böser Bestrafung früher zu tun, stundenlang im Winkel stehen, am eiskalten Balkon draus oder mit heißem Wasser angeschüttet werden, sondern Sanktionen. Das etwas, was er gerne möchte, wird jetzt nicht getan, weil du das nicht eingehalten hast. Diese beiden Punkte müssen zusammenkommen. Und in der heutigen Erziehung wenn man eine solche Bezeichnung darf, die ja oft darin nur besteht, das Kind darf machen, was man will, was im Übrigen auch für die Erziehungspersonen ja sehr angenehm und bequem ist. Ja, Bei der heutigen Erziehung, wo die Kinder machen und tun können, was sie wollen, wichtig ist nur, dass sie Spaß haben, das ist die Problematik, weil da fehlt dieser zweite Teil auf jeden Fall, nämlich zu lernen, es gibt ein Reglement, ich muss auch etwas tun, was mir nicht angenehm ist, was aber dafür dem anderen angenehm ist. Ich werde ein lustiges Beispiel erzählen. Ich gehe in einem Park spazieren und sehe, erst vor kurzer Zeit, auf einem Baum in circa einer Höhe von geschätzt sieben Meter, ein Mädchen im geschätzten Alter von sechs, sieben Jahren klettern. Daneben sitzt eine wahrscheinlich Mutter oder Aufsichtsperson und spült mit einem Handy. Ich gehe natürlich hin und sage, sagen Sie mal, sehen Sie, Ihr Kind ist da schon sieben Meter rauf in dem Alter geklettert, das braucht eine arme der Nebenstreng ist runter, das das Leben lang gelähmt. Wissen Sie, was die Antwort war von dieser Person zu mir? Ja, aber das Kind will es. Das, glaube ich, zeigt wohl genug das, was ich ja gesagt habe mit dem, dass man einfach die Kinder tun und lassen macht, was sie wollen. Das ist dann das Ergebnis, dass die glauben, alles geht im Leben, ich mache nur, was mir Spaß macht und dann kommt das, was ich als einer, der 40 Jahre Jugendgerichtsbarkeit macht, der auch beim Jugendgericht gelernt hat, eindeutig ihnen sagen kann. Früher hat ein Mensch gesagt, ich will was tun. Dann hat er nachgedacht, ist das, was ich will, auch moralisch gerechtfertigt? Ist das sittlich erlaubt? Schadet das nicht jemand anderen? Und erst nach dieser Prüfung, man nennt diese komische Instanz das Gewissen, dann hat er entschieden, das zu tun oder nicht. Heutzutage sagt man, das Wille. Und jetzt schaue ich, ob es kann. Und wenn es kann, tu es. Ende aus. Und deshalb sehen Sie heutzutage eine Kriminalität, die ja teilweise, wenn man Medienbericht und Glauben dafür ja erschreckend ist. Ne? Früher ist es darum gegangen, ob jetzt ein Jugendlicher den anderen stärker in den genommen oder weniger stark. Heutzutage geht es darum, ob er der alten Frau, die über voll noch 10 oder 20 mehr am Kopf getreten hat.
2: Also das heißt, es gibt wirklich sozusagen eine Verrohung der Gesellschaft? Das, das spürst meine du als Verteidiger Das ist meiner Meinung nach
1: eindeutig, ja. ja. Aber es sind natürlich die sozialen Medien, es sind die ganzen Medien überhaupt, ja. die das natürlich so in Gang setzen. Wenn ein Zehnjähriger sich schon anschauen kann, die ärgsten Hardpornos und die größten Gewalttaten, die es überhaupt gibt, ich kann Ihnen einen interessanten Fall noch erzählen. Ich wusste nie, was ein Prank ist. Krieg jemand vorgeführt, 17 Jahre alt, was haben die gemacht? Die haben mit Sturmhauen bewaffnet, einen Jungen in seiner Wohnung überfallen, haben ihn dort gefoltert und das wurde natürlich aufgenommen. Gott. Dem gelang es dann, sich zu befreien, er hat die Anzeige gemacht, jetzt kommt dieser verhaftete Täter, einer der drei, wird mir vorgeführt und ich sage ihm, ich sag, wo, wo, warum macht man sowas? Sagt er, ja, das war ja ein Prank. Sag ich, bitte erklär mir, was ist ein Prank? Sagt er, ja, das ist ja ein Spaß gewesen. Er ja, sagt, ja, für dich, das vielleicht. Aber war es auch für den anderen ein Spaß? Sagt er natürlich nicht. Weil sonst ihr das Video nicht echt. Die Angst muss ja echt sein. Sonst schaut man das ja keiner im Internet an. Sag, ich, das, sag ich, das heißt so. Ich übersetze es in meine altmodische Sprache. Du quälst jemand. Es muss die Qual möglichst echt und stark sein. Damit er echt seine Angst und seine Pein zeigt damit du es dann im Video, rein, man im Internet reingeben kannst und es wird oft angeklickt, so da freilich schauen sie nur die Pranks an, nennt mal paar welche, haben wir welche Angst da ist einer drinnen, der hat 1,7 Millionen Klicks und danach bewerten sich die Jugendlichen, wie viele Klicks hat er bekommen? Der hat überhaupt nicht verstanden, hat es von mir zwei Monate gebraucht, auf den einzureden, dass er dann verstanden hat, was es heißt, dass man einen anderen nicht quälen darf damit es für einen selber gut ist.
0: Na, soll ich noch mehr sagen? Schließend also die, die Diagnose Ihrerseits ist sozusagen eine Veränderung in der Erziehung, in Kombination mit Medien und sozialen Medien, machen das Gesamtprodukt sozusagen noch krimineller, noch härter, noch extremer. Ich Aber lassen Sie uns, Herr Mayer, noch einmal vielleicht ganz kurz zum Anfang zurückgehen, wo Sie, wie wir über den Fall Fritzl gesprochen haben, auch gesagt haben, dass Sie Ziel von Angriffen wurden, dass sie dann auch in der Auslage gestanden sind, weil wir schon darüber gesprochen haben, dass es manchmal besonders harte Fälle sind und dass sie natürlich in die Erfahrung dieses äh, mutmaßlichen Täters zunächst auch eintauchen, um ihn persönlich kennenzulernen. Schlussendlich verteidigen sie diesen Menschen ja auch und verstehen sie aber auch Menschen, die sagen, das bekomme ich im Kopf nicht zusammen, wie ein Mensch so einen, der so eine Tat vollzogen hat, Verteidigen kann. Wie erklären Sie das aus Ihrer Sicht als Jurist? Wie kann man das machen? Wie ist da der moralische Kompass für jemanden, der mit gar nichts zu tun hat? Ich würde sagen, es ist ganz einfach.
1: Verteidigen im umgangssprachlichen Sinn heißt ja, dass ich die Position desjenigen einnehme, den ich verteidige. Wenn jetzt jemand sagt, beim jetzigen Krieg, ja, ich verteidige ich den Herrn Putin und den Krieg, dann wird man sagen, der ist auf dessen Seite. Umgangssprache. Im juristischen Sinn ist Verteidigung etwas ganz anderes. Verteidigen im juristischen Sinn heißt, dass es meine Aufgabe ist, das, was für den Angeklagten spricht, hervorzubringen. Das ist meine Aufgabe. Das heißt ja nicht, dass ich seine Taten gutheiße oder den Menschen, wie er so jetzt ist, gutheiße. Und das ist meine Aufgabe auch bei dem Fall Fritzl, der breiten Öffentlichkeit diesen Unterschied klar zu machen, damit man sagt, okay, das heißt ja nicht, dass er jetzt die Daten von
0: demjenigen gut findet. Verteidigen ist etwas anderes. Und wie gehen Sie persönlich mit solchen Angriffen eigentlich um? Also Menschen kommen auf Sie zu, die dafür, für diese juristische Sicht, kein Verständnis haben und wenn sie in weiterer Folge tatsächlich auch Ziel von Gewalt und Drohungen werden? Sie als Verteidiger ist auch eines Wissen, muss er große Frustrationstoleranz haben,
1: muss eine sehr dicke Haut haben. Wer die nicht hat, ist für diesen Job nicht geeignet. Sie müssen einfach auch Anfeindungen aushalten, sie müssen Verluste im Prozess aushalten, sie müssen aushalten, dass vielleicht ein Klient sie angelogen hat, sie müssen sehr, sehr viel aushalten. Also eine gewisse starke Persönlichkeitsstruktur ist für die Ausübung dieser Sparte der Anwaltei sehr wichtig.
2: Man muss aber auch aushalten, also das habe ich schon manchmal auch gehört von Strafverteidigern, also dass die, einen, dass die ja dann ihren Verteidiger dafür für das Urteil, wenn es nicht so ist, wie sie es vielleicht vorgestellt haben, verantwortlich machen und dann oft sogar vielleicht Rache schwören. Ist dir das auch schon mal passiert?
1: Es ist natürlich so, wer dann schuld ist, ist immer der Anwalt. Es ist nicht schuld der Richter, es sind nicht schuld die Geschworenen, es ist nicht schuld der Staatsanwalt, es ist der Anwalt. Warum ist er es in der Nähe den kann ich sozusagen das an den Kopf werfen. Ich würde so sagen, wenn man sich einen Akt anschaut und dann der Meinung ist, die Beweise sind so, dass der Mandant verurteilt, muss ich ihm nahe bringen, dies, und ihm zu einer Schuldeinsicht bewegen. Wenn ich ihm natürlich weiterhin in einem Glauben lasse, der durch die Beweise sicher widerlegt werden wird und er dann nicht dieses Urteil bekommt, das er sich vorstellt, dann wird er natürlich sagen, der Anwalt ist schuld. Weil er sagt dann, hätten Sie mir das alles gesagt, Herr Doktor, dann hätte ich mir anders verantwortet. Es gibt die eine Methode, dass man überprüft, ob das, was der Klient von sich gegeben hat, zu den Beweisen passt oder nicht. Und man lasst ihm, auch wenn man sieht, es passt nicht. Und die zweite, schwierigere Methode, weil da kann man viele Klienten verlieren dadurch, ist ihm klarzumachen, dass seine Sicht der Dinge nicht die richtige ist. Dieser zweite Weg ist ein mühsamerer Weg und dieser zweite Weg kostet einem etliche Klienten. Aber er ist der richtige Weg.
2: Hast du selbst von dir aus schon einmal einen Klienten weggegeben? Also weil du gesagt hast, mit dem kann ich einfach nicht zusammenarbeiten?
1: Na, natürlich oftmals, wenn ich sehe, dass hier meine Argumente nicht zum Tragen kommen, dass derjenige nicht bereit ist, hier Halbwegs vernünftig zu reden, ich mir nicht vom Gericht hin und muss jetzt noch etwas mittragen, wo ich mir selber die Haare raufe. Ich könnte ja den Richter gar nicht ins Gesicht schauen. Also ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich mich... Und die Richter wissen das ja auch dann. Wenn sie einen mal länger kennen, sagen sie, wenn der jetzt sagt, nicht schuldig dann steckt was dahinter. Das muss ich mir anschauen. Wenn Sie einen Anwalt haben, der immer sagt, nicht schuldig, damit er den Klienten bei Laune
2: hält, ja,
1: dann werden die Richter sagen, na, da ist, ist nichts dahinter.
2: Vielleicht ist da doch auch das damit begründet, also dass du immer wieder auch Menschen... Also, dass die einen Freispruch bekommen haben, die vorher eine, eine Mordanklage gehabt
1: haben. Natürlich, ja. Das ist
2: immer wieder passiert. Das war ihm, war ihm, waren sehr aus, aufregend. Jetzt, ich habe jetzt zwei gehabt bei
1: Mordversuchen, ja, ja. Wo, wo freigesprochen sind worden. Natürlich weil ich in die Verhandlung nur, schauen Sie, ich gehe in eine Schlacht nur rein, wenn ich selbst der Meinung bin, das ist gewinnbar. Ich ziehe nicht in eine Schlacht mit Kriegern, das ist der Mandant, von dem ich weiß, das kann man nicht gewinnen. Da muss ich den Krieger klar machen, dass hier eine Kapitulation zu erfolgen hat, wenn er dann sagt, nach dem alten Spuk, lieber stehen, sterben, als knien leben, dann gibt es welche, wo ich sage, aber nicht mit mir. Es mag welche geben, wo ich das auch sage, aber da verteidige ich ihn nicht sozusagen ganz auf Nein, sondern wenn es eine halbwegs vernünftige Linie wenn er die bereit ist, mitzugehen. Und sonst sage ich, tut mir leid, nehmen Sie eine andere. Es gibt so viele, die mit egal welchen Blödsinn sie in die Verhandlung reingehen, ich mache es nicht.
2: Wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit von Männern gesprochen. Sind deiner Meinung nach Frauen weniger gefährlich als Männer? Aber du hast ja auch schon sehr interessante Frauen verteidigt. Ich würde ja. so
1: sagen, Frauen sind sehr gefährliche Wesen. Sei es aus Rache, sei es aus nicht der Wieder der Liebe, sei es auch aus Raffgier. Aber sie sind weniger brutal gewalttätig im Schnitt. Wenn Sie sehen, 10 nicht einmal 10 Prozent der Häftlinge, im Landesgericht, in der Untersuchungshaft sind Frauen, sie sind im Schnitt 50 Frauen als weibliche Häftlinge, sind im Schnitt 700 bis 800 männliche Untersuchungshäftlinge. Es ist richtig, dass Frauen weniger zu Gewalttaten auf jeden Fall neigen, daher kaum als Mörderinnen zum Beispiel auftreten. Sie können die abzählen pro Jahr, sie sind Opfer dabei und nicht Täter. Aber Täter. Zu sagen, dass Frauen sind die anständigen Menschen, wie es also von manchen Opferschutzorganisationen dargestellt wird, Na so ist es beileibe nicht. Wenn Sie in die Vergangenheit schauen, in den Kriegen früher, Na wie viele Kriege wurden geführt, weil die Maitress des Königs ihm eingeredet hat, dass man das unbedingt tun soll, aus rein persönlichen Motiven heraus. Man könnte sagen, sie bedienen sich halt Werkzeugen vielleicht und tun es nicht selbst. Aber sie sind nicht die besseren Menschen. Aber wissen Sie, wo das ein bisschen auffällig ist? Im Bestreben, dass nur ja jede Sexualtat gesühnt wird, hat sich ein bisschen herauskristallisiert folgende Zuschreibung bei den Tätern. Frauen sind die wahrheitsliebenden unschuldigen Engeln und Männer sind die bestialisch verlorenen Triebtäter. Und das ist gar nicht leicht, sage ich in den Sexualverfahren, Berufsrichter natürlich, die lasse ich von denen nicht anstecken, aber Schöffen oder Geschworene von diesem Bild wegzubekommen. Denn zu sagen, Männer lügen mehr als Frauen, also, da habt ich bisher andere Erfahrungen.
2: Wenn wir jetzt also doch zu den großen Verbrecherinnen gehen, äh, hast du ja jetzt beide eigentlich, und da gab es ja eigentlich nur die Elfriede Blauensteiner und die Estibalis Caranza. also das waren die zwei Großen, kann das man sagen. Also es gab noch ja. einen
1: dritten, sehr interessanten Fall, mit dem ich begonnen habe, bei meinem leider das? schon verstorbenen Ausbildungsanwalt Dr. Erhard Dotzekal, den ich sehr verehrt habe, der mir alles gelernt hat, kann ich nur sagen, wir hatten die von den Hilfsschwestern in Leinz, die gemordet ah, die. haben, hatten wir eine von denen. Mhm. Und das war für mich damals schon sehr interessant, nämlich zu sehen, wie aus einer Überforderung einer beruflichen heraus eigentlich anständige Menschen zu Mörder werden können. Weil die Haltung von ihnen war die, die Ärzte sind eh froh, wenn halt gestört werden. Und diese Leute da bei uns, die sterben eh sowieso in ein paar Tagen. Wenn sie früher sterben, haben wir nicht die scheiß Arbeit, um es so hart auszudrücken. An sich normale Menschen. Das war's. Und bei den anderen zwei Fällen, die Sie ansprechen.
2: Ich möchte es nur ganz kurz ja, bitte, noch zurück, bitte, aber bitte haben Sie nicht bitte. auch irgendwie ein gewisses Machtgefühl? Also, das wurde ja dann auch irgendwie immer wieder gesagt. Sie sind sozusagen Herr über Leben und Tod. Ja,
1: jeder Mensch ist für Macht empfänglich. Deshalb ist es gerade in der Demokratie so wichtig, dass wir Politiker wählen, die nicht dann für Machtgelüste anfällig werden. Leider zeigt sich, dass das sehr oft der Fall ist. Aber wie du es bei den Schwestern sagst, natürlich, Herr über Leben und Tod, ja, ein größeres Machtgefühl gibt es ja fast nicht. Das hat natürlich dann im Verlauf auch eine Rolle gespielt. Zwischen der psychischen Disposition und dem Handeln liegen Welten. Gerade, um jetzt den aktuellen Fall bei der Kinderpornografie zu nennen, da schauen x Menschen an, handeln dann danach, Kinder, pornografische, sexuelle Handlungen jetzt mit Kindern durchzuführen oder gar sexuelle Handlungen mit Kindern macht ein verschwindender kleiner Bruchteil. Also es ist in einer psychischen Disposition etwas zu tun, nämlich gerne Macht zu verspüren und dann dieser Macht, diesem Machtgefühl gemäß auch zu handeln, die noch welten. Das ist das, der große Unterschied, warum die einen zu Täter werden und die anderen dieselbe Disposition haben,
2: aber es nicht werden. Und was führt dann letztendlich dazu, dass der eine es wird und der andere nicht? Ist das, das ist ist das dann, ist, kann man auch sagen, dass das dann Lebensumstände dann in dem Moment sind, die gerade sind?
1: Schau, ich sage immer einen einfachen Satz, ja. Unter ganz besonderen Ausnahmesituationen kann jeder Mensch zum Mörder werden. Das beantwortet jetzt deine Frage. Wenn besondere Ausnahmezustände sind, dann kippt dieses Verhältnis leicht. Jeder Mensch hat, um es jetzt konservativ zu sagen, Gutes und Böses in sich. Die halten sich bei einem bewagen, beim anderen ist es mehr gut, beim anderen mehr böse. Und irgendwann kann das durch besondere Umstände kippen
0: und das Böse triumphiert jetzt. Und dann werden böse Handlungen gesetzt. Bei den Leinzer Schwestern war das aber sozusagen auch noch so ein kollektives Erleben, weil es war ja nicht eine Einzeltäterin, sondern dieser Kipppunkt muss ja gleich bei mehreren Personen gleichzeitig erfolgt sein, zumal die Art des Tötens ja auch eine besondere war. Das war eine ganz besondere,
1: fürchterliche Art, wenn Sie einmal selbst, probieren Sie es einmal aus, nimm ein Wasser, flöß es dir ein und du kannst es nicht schlucken was das für ein fürchterliches das Erstickungsgefühl ist und wie lange das dauert, bis du dann tot bist. Diese Methode wurde nur gewählt, weil es nicht nachweisbar war. Weil jeder gesagt, normaler Herzinfarkt endet aus, ja dann ein Zufall, dass der Professor Reiter zufällig weiß, das dann entdeckt hat, dass es eine solche Tötungsmethode ist. Also Natürlich war es ein gewisses Kollektiv auch, in das sich gegenseitig auch berauscht hat, so wie bei Jugendlichen die Per Group, ja, da ist die Gruppe das um und auf und da schaukeln sich die Daten hoch, so war es in diesem Fall auch.
2: Kann man auch sagen, dass dann Menschen in der Gruppe gefährlicher werden? Ich meine, das kann man ja auch an politischen Systemen sehen, ja, also dass, dass, dann, dass man dann mehr eigentlich vielleicht tut als... Ich weiß nicht, du hast ja damals dann alle vier wahrscheinlich kennengelernt, natürlich im Prozess. Hätte vielleicht eine allein das gar nicht gemacht oder hat, also, es, diese, hat es da wirklich diese Gruppe dazu gebraucht? Das
1: war sicher die Gruppe. Das hätte, wäre alleine nicht geschehen. Und um auf das zurückzukommen, was die Gruppe imstande ist, alle populistischen Politiker arbeiten immer nur mit der Masse. Wenn sie jeden von ihnen auftreten sehen, es ist die Masse, die angesprochen wurde. Nur im Kollektiv bringe ich die Menschen zum Rasen, zum Rasen für mich und dann auch zu Handlungen, die aus der Wut und dem Zorn entstehen. Deshalb arbeiten populistische Politiker immer mit der Masse.
0: Das war Teil 1 von Verbrechen Österreich Backstage mit dem Strafverteidiger Rudolf Meier und Martina Brewein von der Zeitung. Verbrechen Österreich Zeitung.